0: Y volver a soñar con un cielo de caramelo, con la luna de queso y los días sin fin. Y correr y enredarme con los colores del tiempo, abrazando fantasías de un mundo que inventé. Y volver a tener esa inocencia bendita, donde las tristezas no tienen lugar, donde las rabietas se calman con un dulce, donde desconoces el odio y el rencor. Y volver a sentirme libre de temores, viviendo los días de principio a fin, inventando sueños bailando con el viento gritándole al silencio que eterna quiero ser maravillosa niñas nostalgia del ayer
1: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Nosotras También Jugamos. Este es un programa que se dedica a la realidad del fútbol femenino. Mi nombre es Ayurel Ledesma y me acompaña como siempre Eugenia Roco. ¿Cómo andas, Eugenia? Muy bien,
0: bienvenidos a un nuevo
1: programa. Bueno, hoy vamos a hablar de fútbol femenino y niñez. La semana pasada, algunos se deben acordar, estuvimos hablando de fútbol y barrio, y muchas de las entrevistadas nos, nos contaban esto, ¿no? La importancia de desarrollar el juego desde, que, desde una edad muy temprana, desde que son niñas. Entonces quisimos profundizar en este tema, quisimos eh, resaltar, recordar, tal vez, los derechos del niño... Y, y ver que las niñas, las mujeres, desde que empiezan a caminar, también tienen derecho a jugar al fútbol. Un deporte, que siempre lo mencionamos históricamente, es de hombres, es para los nenes. Pero vamos a romper eh, con eso y vamos a contar la realidad. Voy a resaltar dos derechos. El número dos dice derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental. Y socialmente sanos y libres. A lo mejor este derecho no dice explícitamente la palabra juego, ni menos la palabra fútbol, ¿no? Vamos a hablar de la parte lúdica del fútbol. Pero crecer física, mental y socialmente sanos, creo que eh, son todas herramientas o todas ramas que surgen a raíz del juego, de lo lúdico, del fútbol y de cualquier otro deporte. Eh, acá quiero hacer una pausa antes de avanzar porque me ha pasado a mí en el colegio calculo que te pasó a vos, EUGE y a todas las que están del otro lado eh, cuando, se, cuando son en la primaria a lo mejor uno comparte los juegos con los varones el matasapo el quemado pero bueno, no me quiero desviar por ese tema sino que cuando ya somos un poco más grandes bueno, las nenas juegan handball los nenes juegan fútbol las nenas juegan voley incluso en la secundaria ya avanzando más en la edad los nenes, los varones, tenían la posibilidad de jugar un partido de fútbol con los profesores. Esto sucedía en mi colegio, que no voy a decir cuál era. Y, y las nenas, o sea, vos tenías que ir a la tribuna, hacer las porras, lo que sea, sin irnos al extremo Yankee de Estados Unidos, donde está el deporte por excelencia y las mujeres son porristas. Acá en Argentina no hay porristas. Pero sí sucedía eso, el día que los varones jugaban a fútbol con los profesores hombres era el día más esperado por toda la escuela y las mujeres siempre excluidas de toda esta situación. Entonces, en todo el recorrido de educación, eh, uno ya va sintiendo esas diferencias. Sí, yo recuerdo
0: que cuando iba al colegio,
1: Nunca, pero nunca jugamos
0: al fútbol. Siempre eran los hombres y nosotras o al handball o al voley. No había otra
1: cosa. Y acá avanzo hacia el derecho número 7 que dice Derecho a una educación gratuita y derecho a divertirse y a jugar. Y acá está explícitamente derecho a divertirse y a jugar. Eh, por ahí uno sí lo engloba dentro de lo que es el colegio pero también están los clubes de barrio, los partidos que se hacen entre amigos eh, y siempre, siempre las mujeres quedan excluidas y excluidas, vos decís, bueno, queda excluida de un partido, no importa, puedo hacer otra cosa no, queda excluida y privada de su derecho a divertirse y a jugar ¿Pero por qué queda excluida la mujer, la niña del deporte fútbol desde su infancia? Porque no tiene las habilidades, no tiene la fuerza, porque es peor jugadora, porque no hace goles. Me parece que es al contrario.
0: Yo recuerdo jugar con mis amigos y si uno hacía un gol, la mujer hacía un gol, era como, y le hacía justamente a un hombre, eran todas
1: burlas hacia el hombre de, uy, te hizo un gol la mujer. Claro, es así. Se excusan atrás de de las diferencias físicas para en realidad excluirnos de un deporte que es para todos y esto después perjudica en el futuro porque hoy cuando hablamos de una niña podemos decir que la estás privando de un derecho pero en el futuro hoy cuando el fútbol eh, es un negocio que va a un espectáculo que mueve mucho dinero el fútbol masculino el fútbol femenino todavía está muy lejos de eso ¿Por qué? Porque, no, porque en su momento se la privó a la niña de sus derechos porque no hubo acompañamiento y porque no hubo formación para que las mujeres puedan introducirse al mundo del fútbol desde pequeñas.
0: Para conocer mejor cómo vive una niña del fútbol en la actualidad, queremos presentarle a Isaleo Suárez. Quizás ya la hayan visto en redes sociales porque sus videos haciendo malabares con la pelota vestida eh, de, de Barcelona normalmente
1: se hicieron virales. Bueno, detrás de todo esto hay una chica venezolana de 10 años solamente que ama el fútbol y actualmente juega en el club Ítalo de su país. Así que vamos a dejar que ella misma nos cuente sobre su juego.
2: Pues yo juego de mediocampo, pero también mi profesor me pone de 9, de extremo izquierdo y derecho y bueno, pero la provisión que más me gusta es mediocampo hacia el ataque porque me gusta armar la jugada desde atrás para poder ir a hacer el gol. Y bueno, mi referente de mi referente jugadora de fútbol es Marta, pero yo no quiero ser igual a nadie, yo solo aprendo de ellos para poder formar mi propia personalidad. Y y pues a mí me gusta mucho Messi y Ronaldinho por su juego bonito, porque, eh, porque a mí no me gusta el juego básico de solo pasar la pelota y dar patadas. Me gusta sacarme a los jugadores, hacer sombreritos, hacer chilenas, ir a hacer unos golazos. Me gusta mucho jugar muy bonito. También me gusta picar la pelota, me gusta engañar al portero, me gusta enganchar y que el jugador pase derecho. A mí me gusta hacer todo eso porque eso, porque así me divierto.
0: La primera persona que nombra Isa es una referente de, del fútbol, que es Marta Vieira da Silva, jugadora de Brasil y una de las mejores del mundo.
1: La verdad que sí, es importante resaltar eso, porque ella después nombra a Messi y a Ronaldinho, pero como diciendo, bueno, ¿querés que te dé un ejemplo más claro? Algo que esté a la vista de todos, porque a lo mejor no todos conocen a Marta, pero yo creo que todas las que estamos en el mundo del de fútbol femenino la conocemos, y hace poco salió una estadística diciendo la cantidad de goles que convirtió Marta está en la tabla entre los 10 eh, mejores goleadores de la historia de los Mundiales. O sea, si hacemos un mix entre hombres y mujeres, Marta tiene muchos más goles que otros jugadores. Entonces está buenísimo que, que la nombre a Marta. Y también eso está pasando de a poquito en Argentina, que vamos de a poco conociendo a, a las jugadoras de la selección. Por ejemplo, yo creo que si hace unos años atrás o previo al mundial. Vos me preguntabas que a cualquiera que pase por la calle eh, no tenía ni idea de que había fútbol femenino. Hoy, en cambio, eh, cualquier ciudadano puede nombrarte, por lo menos a Vanini la va a conocer, o a Correa, o a alguna jugadora de su club. Porque mucha gente me pregunta esto en la calle. Más adelante vamos a hablar en detalle sobre esto. Pero bueno, es una muestra de dejar en evidencia que mientras más se visualice el fútbol femenino, más chicas van a animarse a jugar.
2: La primera vez que toqué una pelota, pues yo no me acuerdo, pero mi papá me ha contado que yo ya a los dos años, ese era mi juguete favorito, que yo prefería jugar con la pelota que jugar con muñecas. Y de ya después, a los cuatro años, mi papá me ayudó a, a buscar una escuela que aceptara niñas y la única que, que aceptaba niñas era es la escuela en donde yo estoy jugando actualmente, en el club Ítalo. Aquí en Venezuela también es el más visto que, que la niña juega en fútbol, pues cuando cuando mi papá y yo estábamos buscando en dónde jugar a los cuatro años, pues no había, no había ninguna escuela y pues como, como ya le dije, la única que aceptaba niñas era el Ítalo. Entonces ya después de, después de, de dos años fue que ya las escuelas empezaron a aceptar a algunas niñas a esa edad. Y aquí hasta, aquí nosotros tenemos que jugar con niños hasta los 14 años, porque no hay ninguna escuela que, que entrenemos puras niñas. Y bueno, y pues no son más tantos los niños que nos hacen sentir mal a nosotros los niños sino sino los comentarios de los papás.
0: Rescato una frase de Isa que me parece un poco ilógica eh, en base a lo que pasa en el campo de juego, ¿no? Dice que el problema no son los niños sino los papás.
1: La verdad es que sí, es, eh, es como que lo que más te llama la atención, ¿no? Yo... Eh mientras charlaba con Isa, le preguntaba esto, si ella veía diferencias físicas porque como decíamos al principio, es la excusa, no, no, ustedes son más débiles, más frágiles eh, bueno, ni hablar de esos comentarios de perder lo, lo femenino, la feminidad entonces eh, ella dice que dentro de la cancha no hay diferencias que son todas iguales y eso está bueno y esto a lo mejor de los padres, si bien es un poco lamentable que un adulto se ponga a meterle presión a los niños es algo que se ve en el fútbol en todos lados si vos vas a ver las inferiores de cualquier club eh, siempre ves que los padres o ciertos padres ejercen presión para que su hijo juegue pero esto, y acá nos vamos para otro tema, ¿no? tiene que ver un poco con la fragilidad masculina de decir, no, cómo mi hijo va a estar en el banco de suplentes y una niña va a ser la titular encima por cómo habla Isa yo me la imagino que, que es una crack que roba la pelota, les deja la cara pintadas a todos y esto duele más, duele más en los hombres
0: y la desigualdad social que hay entre mujeres y hombres es mucha y claro, como decís vos, es como que a los hombres les molesta que una mujer juegue en su lugar les molesta que una mujer eh, les haga goles, les robe la pelota entonces, ahí hay una marca eh, como muy importante de la desigualdad que hay entre una mujer y un hombre.
1: Y a hablar de los comentarios fáciles, ¿no? De anda a lavar los platos, anda a limpiar la cocina... Eh, los chistes que ya están instalados en una sociedad. Porque, bueno, acá estamos hablando de, de una jugadora que tiene juego, eh, tiene equilibrio, tiene táctica Pero a lo mejor no todas las jugadoras tienen esa cualidad Pero no eso tampoco quiere decir que la excluyan de una cancha de fútbol no Tener ciertas cualidades ciertas cualidades que no te excluyan eh, Esa es la realidad Si hablamos de igualdad de género no estamos hablando de quién juegue mejor y quién juegue peor bueno Y otro debate que ese yo lo tengo interno en mi cabeza es... Eh, sobre qué es jugar mejor y qué es jugar peor. Eso es otro tema. No me quiero meter ahí, pero eh, dentro de los hombres hay hombres que son más habilidosos y hombres con otras habilidades distintas. Bueno, con las mujeres pasa lo mismo y si arrancarían su formación a la misma edad, esta desigualdad que vemos eh, hoy en los torneos eh, oficiales eh, no sería una, una realidad. Sí, también la desigualdad que hay de qué es de hombre
0: y qué es de mujer. Acá Isa cuenta que su juguete favorito cuando era chica era una pelota. Y el programa pasado hablábamos de, de eso, de por qué una pelota es para hombre y no para mujer. Por qué una mujer es una muñeca o algún vestidito de princesa. No, acá ella lo
1: marca. Mi juguete favorito es o era una pelota. Y acá, Eduge, yo te interrumpo porque... El vestidito de princesa creo que es lo de menos. Porque bueno, si bien es una, un ideal social instalado. A mí lo que más me molesta más que el... Eh, o sea, es real. El vestido de princesa es para nenas. Eso lo sabemos. Pero lo que más me molesta es que te regalen la, plan, la tablita de planchar. La cocinita, las verduritas. O sea, te mandan directamente. Están creando una niña funcional a ciertas actividades domésticas. Y no funcional... Eh, para otro tipo de empleo, para los deportes. O sea, es, es algo que uno hoy no lo puede creer. Hoy, en el 2020, no lo podemos creer. Pero yo te digo, no hay que irse mucho, eh, muchos años más para atrás para ver que esto es eh, real en cada casa y en cada familia. Y hoy en día incluso hay personas que todavía eh, no lo interpretan porque la mujer, la niña, la señorita debe cuidar eh, cier ciertos aspectos.
0: esto que parece tan ilógico, muchas veces termina influenciando sobre el desarrollo de las jugadoras. No solo como dice Isa, por el hecho de sentirse mal, sino también porque quita pos posibilidades.
2: Otro inconveniente que veo es de los papás que, que presionan a los entrenadores, que por qué juega la niña y no juegan los hijos de ellos. Entonces eso, eso los, nos hace sentir mal a nosotras. En mi caso, que yo ya llevo seis años jugando al fútbol, pues yo no veo ni siento la, la diferencia dentro del campo de juego, pero el, el único inconveniente es afuera del campo de juego por la presión de los papás, de que por qué la niña juega de titular o con el técnico y eso. Entonces, pues, pues ya a partir de los 14 años... Pues ya supuestamente ya las niñas no pueden jugar con los niños porque porque ya los niños son más fuertes y son más rápidos. Y también hay niñas en otros equipos, pero se ve de que los técnicos no las tienen mucho en cuenta, las meten un poquito nomás. Y bueno, pues en mi caso yo yo juego de titular y pues juego casi todo el partido, casi no me sacan.
1: Yo no creía que a esta altura ya ni siquiera hace falta aclararlo, pero las chicas, las niñas eh, que quieren jugar no es que solamente son personas que quieren jugar para divertirse sino que también quieren eh, ser como sus referentes ¿no? y poder dedicarse al fútbol como carrera. Y esto pasa en varios deportes y hoy está creciendo este deseo en el fútbol femenino porque hoy hay referentes. La tenemos a Marta, después tenemos a Alex Morgan, Megan Rapinoe. Hoy, eh, yendo un poquito más a la actualidad o más cercano en nuestro país, eh, podemos hablar de, de Flor Bonsegundo, de Stefania Vanini y de varias jugadoras Incluso jugadoras de su club, de tu equipo, del equipo que, que tenés en tu barrio, en tu ciudad. Y está bueno tener referentes, porque en su momento, cuando no había referentes, vos pues no podías dedicarte al fútbol porque no hay otras mujeres que jueguen al fútbol. Por ejemplo, cuando yo era niña, era muy común decir, las mujeres tienen que jugar al hockey. ¿Por qué? porque estaban de referente en Las Leonas desde Sydney 2000 porque antes de eso tampoco nadie le daba mucha bolilla al fútbol pero, al fútbol, al hockey pero a partir de ahí era como, bueno, están Las Leonas, entonces mujeres hockey, hombre fútbol de hecho, eh, aclaro algo, me agarró, o sea, es un lindo deporte el hockey pero a mí me agarró como, como una fobia de jugarlo porque era tanta la presión que, que yo sentía desde afuera, que me decían no Vos el fútbol no te tiene que gustar, te tiene, tenés que jugar hockey, o tenés que mirar a las leonas... O no te puedes comprar la, la camiseta de D Alessandro, par, por poner un ejemplo, ¿no? Vos tenés que comprarte la, la camiseta de Luciana Aymar, y esas cosas... Y tenía una presión, y esto pasa... Bueno, hablamos de fútbol, bueno, ahora yo hablo de hockey... No sé, Uge, si a vos se te ocurre otro deporte... Bueno, yo desde mi
0: experiencia eh, jugué tenis, empecé más o menos a los 13 años y ahí no había diferencia porque el, el tenis es de, de mujeres y es de hombre. pero sí me pasaba el tema de cuando jugaba con un hombre las diferencias físicas que hablábamos antes eh, que por ahí un saque no lo metía o era muy lento entonces el hombre después cuando lo recibía y, y me llegaba la pelota era como muy rápida y no llegaba a agarrarla ahí sí noto una diferencia eh, y por eso está el tema de el tenis femenino, mujeres con mujeres, y quizás en los dobles, sí, es mujer y hombre. Eh, pero ahí sí noto una diferencia física que me parece que no está tan buena, eh, pero bueno, es algo que, que sucede.
1: Por ahí uno no quiere recaer en lo binario, ¿no? esto de mujer y esto de hombres queremos hacerlo integral. Pero, ¿qué es lo que sucede con el tenis? Y vuelvo a lo que decíamos hoy, hay referentes. En la Argentina tenemos a Gabriela Sabatini, a Paola Suárez, tuvimos a Steffi Graff, tenemos a las hermanas Williams, eh, tenemos a Sharapoa, a, a un montón de tenistas. Y que entonces, como hay referente, entonces sí podés jugar al tenis, porque ves que hay otras mujeres. Y eh, si nos vamos a lo binario o a lo físico, o sea, después hay otras cuestiones, creo que las vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero si jugás un deporte de hombres, eh, sos una machona, eh, sos, eh, bueno, no sos femenina, sos, sos desarreglada, no estás eh, cumpliendo con lo que te impone la sociedad, de, de ser delicada. Y bueno, todo eso lo vamos a desarrollar más adelante, pero... Eh, está bueno hablar del que haya referentes y también está bueno ver o a lo mejor comprender por qué estos padres en la escuela donde está jugando Isaleo en Venezuela ponen presión para que jueguen hombres porque ellos no creen en esta idea integral o en esta idea de, de igualdad. Bueno y repito, no son solo nenas eh, jugando. Son nenas que quieren aprender, que quieren crecer, que quieren desarrollarse en el ambiente de fútbol para llegar a ser eh, futbolistas profesionales.
2: Yo quiero llegar a la masía del Barcelona y quedarme ahí hasta poder debutar como profesional. Y ya después de que cumpla los 75 años y ya me toca retirarme, pues yo quiero ser entrenadora para poder apoyar a las niñas a que sigan jugando al fútbol femenino. Quiero ser campeona de la Liga de la campeona de la Champions League. Quiero ir a un mundial y quedar campeona.
1: Continuamos en Nosotras También Jugamos, dedicándonos a la realidad del fútbol femenino. En el día de hoy vamos a ver qué pasa con la niñez, con la infancia, con las niñas. Y el fútbol. Nos estás escuchando por UNCB Radio 106.5. También nos puedes escuchar a través de internet www.uncb.com.ar o desde la aplicación. Entras a la Play Store, buscas UNCB Radio y ahí la puedes descargar para escucharnos desde tu celular. Además nos vas a poder encontrar en todas nuestras redes sociales. Arroba nosotras también jugamos en facebook, en instagram, en twitter, arroba nosotras tj y ahí te vas a mantener al tanto de estos programas, estos episodios especiales dedicados a cada... a cada áreas específicas del fútbol femenino eh, hablábamos antes, eh, no se trata de niñas que juegan a, a divertirse, que juegan al fútbol sino se trata de personas que quieren ser futbolistas futbolistas profesionales hoy en la Argentina estamos viviendo una profesionalización entre comillas aunque ustedes no me hayan visto hice las comillas con los dedos que es una profesionalización a medias ¿no? porque sabemos que muchas cosas no se cumplen hay muchas cosas legales que no están contempladas en los contratos y que no son todas profesionales estamos hablando de la primera A de AFA donde solo algunos equipos son eh, profesionales y algunas jugadoras de algunos equipos tienen la obligación de tener contrato. El resto están así, como trabajadoras informales. Para conocer esta realidad hablamos con Luciana Bacci, jugadora de Racing Rosarina y además eh, estuvo en el plantel de la selección argentina. y Ella nos va a contar cómo fue su infancia y cuál es su relación con la pelota.
3: Quizás mi recuerdo más marcado... Eh, de la niñez fue que en el colegio no me dejaban jugar eh, y bueno también que ya conté muchas veces que, que me mandaron a la psicopedagoga porque decían que tenía un problema de personalidad eh, porque bueno yo jugaba en los recreos con, con los hombres y también en el campito cuando íbamos también iba a jugar al fútbol y, y bueno mi colegio era un colegio de monjas entonces eh, se complicaba el tema porque no, no les gustaba no, no lo veían como un deporte para mujeres y, y entonces me lo prohibían eh, y nada, también me acuerdo de me, me quedaron quizás marcadas eh, ciertos ciertos dichos de, de personas o ciertas cosas que le decían a no sé, a mamá una vez a mamá le dijeron pero vos estás loca de mandarle a tu hija a fútbol con hombres la van a lastimar eh, porque bueno, yo jugaba con con hombres desde chica hasta los 16 nada la van a lastimar eh, todo, todas esas cosas que dicen y, y bueno nada también tuve que pasar por por jugar con hombres tuve que pasar por esas cosas de, de que no sé una vez fui a jugar una canchita y los padres de afuera tiraban comentarios misóginos machistas a los nenes diciéndole que no sé que me toquen el culo quizás porque era una piba y esas cosas que la verdad es que te quedan marcadas y, y, y no te las olvidas más, es la realidad.
0: Lo peor es que esto que cuenta Luciana no es algo que solo pasa por un, por un directivo o alguien que no entiende la situación. Dentro del ámbito del fútbol hay mu muchas, pero muchas limitaciones por ser mujer.
2: Eh, digamos, en
3: un club arranqué a los 8 años en rowing Club. Eh, fue con hombres, porque bueno, ya te digo, acá en Rosario no no había ningún torneo femenino y tampoco ninguna escuelita, así que arranqué con hombres y, y seguí en rowing hasta los 16 años que, que no pude, no pude o sea, no me dejaban jugar más en el torneo eh, y bueno, ahí tuve que empezar a buscar alguna escuelita de, de fútbol para mujeres y lo único que encontré fue, fue una escuelita de fútbol 5, así que bueno... Eh, después seguí con Fútbol 5 hasta que se formó un equipo grande entre nosotras para, para poder arrancar en, en Fútbol 11. Y la verdad es que lo que veo es que mi formación quizás fue a medias. Eh, porque a pesar de que a los 8 años, que ya es una edad avanzada para, para arrancar quizás en una escuelita, cuando un pibe que, que le gusta jugar, capaz que ya a los 4 años ya lo meten en una escuelita... Eh, también mi, mi problema fue que que seguí jugando al fútbol hasta los 16 eh, con hombres pero también era, era una escuelita que no te hacían jugar en cancha de 11 ni en cancha de 9 sino que era cancha de 5 también, entonces eh, quizás la diferencia es que cuando, no sé, a los 11 años un pibe ya sabe que ...que puede llegar a jugar en, en otro lado... puede crecer un poco más en el fútbol... Eh, ...empieza a probarse en otros equipos... ...como, no sé, acá en Rosario Central... ...o, Ube, o Renato los Renato de Sarini... Eh, ...entonces... Eh, ...quizás en esa formación... ...tuve muchos altibajos... Eh, ...después a los 16 años... ...tener que dejar de jugar al fútbol... ...y buscar una escuelita... ...empezar a jugar con mujeres que... ...quizás... Eh, no, ...no habían tocado nunca una pelota cuando yo ya venía jugando de los ocho años y encima cancha de cinco se complica entonces ahí me parece que, que fue como, como un bajón en, en, en el, digamos en, en lo que venía entrenando yo y ahí me parece que, que se produjo como, como una pérdida de, de tiempo en el sentido de, de generar estímulos para mí eh, pero bueno después por suerte pudimos Pudimos armar un equipo de 11, pero no era lo mismo, porque había muchas que, que como te digo, no habían jugado nunca al fútbol y armar un equipo de 11. Eh, además no teníamos quizás una cancha donde entrenar, a veces entrenábamos en el parque, entonces eh, quizás fue una formación a medias que, que, y no fue la misma que, que se le da quizás a un hombre que tiene mi edad.
1: Lo que me gusta de esta entrevista, que podemos compararla eh, literalmente con la entrevista previa a la realidad de una niña eh, de 10 años en Venezuela, que a pesar de ciertas complicaciones ella encontró el lugar, encontró eh, un club que le abra las puertas y un entrenador que la vale en su juego y que desde los 4 años eh, ya puede estar entrenándose al mismo nivel que los varones. A la realidad de una jugadora argentina, que está bien, eh, de Rosario, más precisamente, que se formó hace unos años atrás, donde dice que ella eh, no, no estuvo desde los cuatro años con una pelota en los pies y que después de eso tiene que jugar, o sea, el único lugar donde le abrieron las puertas es en un club de, con canchas de fútbol 5, donde sabemos muy bien, más allá de las diferencias de las dimensiones, la diferencia de del césped, eh, hay mucha diferencia en muchas cosas, de fútbol 5 a fútbol 11. Entonces me llamó mucho la atención esto que, que cuenta Luciana, que si miramos un poquito más atrás vemos las dos caras de, de la moneda, ¿no? También esta diferencia entre Isa
0: y Luciana, ¿no? Que eh, Isa ya juega en un club eh, Luciana también, pero comenzó en cancha de fútbol 5. Ella lo ha comentado. entonces eh, vemos eh, la diferencia en el tiempo, ¿no? Isa ahora que puede jugar y Luciana antes que podía jugar, pero
1: no en cancha de 11. Luciana habla que ella tuvo una formación a medias. Lo que vemos es hoy cómo eso eh, impacta ¿no? en su... En su formación actual o en su dedicación actual a Racing Club. Eh, y otra cosa con respecto a las desigualdades es esto. Ella tuvo una formación a medias y así todo se las pudo arreglar. Por lo menos para jugar en cancha de 5 con varones. Cuando llega a, a otro club donde sí pueden jugar en cancha de 11 y todas mujeres. Cada una de las jugadoras tenía una realidad distinta. Y eso es lo que es muy común para las mujeres. Tenés la que nunca... Eh, tocó una pelota en su vida, pero bueno, quiere probar, la que jugó en cancha de 5 y después va a cancha de 11 y celebrando en todas las dimensiones, eh, la que sí está acostumbrada en cancha de 11, que eh, está acostumbrada a jugar con hombres, con mujeres, hay muchas realidades distintas y que al final se engloban todas, entre un equipo, por ejemplo, y ahí se ven todas las diferencias, y estas diferencias vienen a raíz de una cosa, de la desigualdad que se planteó en la niñez de cada jugadora. Lo que yo quiero saber es si esto cambió, o cambió en algo, o sigue igual.
3: Sí, en algunos lugares ya el tema de la formación se está, se está armando bastante bien, pero como te digo, es, es depende de, de la ciudad, de digamos, de la suerte de la piba de, de nacer en una ciudad quizás que tenga que tenga escuelita para ella o que tenga torneo porque, por ejemplo, acá en Rosario eh, en Socialus armamos una escuelita hace más o menos ya tres años, que al principio eran, no sé, cuatro pibas y ahora está lleno, eh, yo ahora obviamente no, no estoy siendo más eh, profe, pero, pero quedaron mis compañeras y ahora básicamente ni entran en la canchita las pibas imagínate eh, entonces bueno y, y también acá en Rosario hay un torneo eh, en cancha de siete si no me equivoco que juegan también las las pibas eh, menores de no te quiero mentir con la edad pero creo que hasta 14 años pueden jugar en ese torneo pero pero bueno acá en Rosario por ejemplo eh, hay un poco más de, de herramientas. Obvio que tendría que haber más, pero ponele, no sé, en Córdoba está el problema este de Martina Raspo, que no. que la dejan jugar en su equipo con hombres, pero no la dejan jugar en el torneo eh, y no hay ningún torneo de mujeres. Entonces, es depende de, de dónde te ubicas, digamos, el tema de, del crecimiento en inferiores. Eh, y bueno, en, en Racing. Las inferiores las están armando muy bien, están armando una estructura también. Eh, está, bueno, Pepi, que es mi, mi amiga y mi compañera ahí de Racing, que juega también en la primera. Es la profe y preparadora física de, de las inferiores. También se sumó Eugenia Nardone, que es otra compañera mía y amiga de, de Racing. Y bueno, eh, pudieron ir a un torneo nacional, salieron campeonas del torneo nacional, se fueron a la Copa Libertadores Sub-16. Así que en Racing también se está armando bien el tema de las inferiores. Pero bueno, es, depende de, de dónde te vas y, y en qué ciudad estás.
1: Bueno, acá contaba eh, cómo es la actualidad, eh, la formación en distintos clubes. Es muy lógico, eh, cuando uno ve la tabla de posiciones, es lógico pensar esto, que hay una diferencia de infraestructura, de formación y una diferencia económica en los clubes que son Boca, River, Guayurquiza, Racing, por ahí San Lorenzo que viene un poquito más relegado, pero se está eh, sumando a la evolución. Y en otros, en otros equipos de primera, la realidad es totalmente distinta y sucede lo que ella contaba eh, un poco más atrás, ¿no? El hecho de que las jugadoras, jugadoras de primera, te estoy diciendo, y de torneo de AFA, llegan a la cancha, o sea, viajan en bondi, porque acá no pasa como como en el fútbol masculino que van en, en el cero kilómetro, eh, van en colectivo, hasta su predio de entrenamiento, con el bolsito, con los botines, y llegarse, eh, llegar y encontrarse con el predio ocupado por otra gente que está. Eh, o sea, que no estaba planificado. Y esto sucede hoy en la, en la primera de fútbol femenino. Entonces, si bien evoluciona, en algunos clubes, en otros, todavía va un poco más despacio esa evolución. ...y está bueno que, qué sé yo... ...por ejemplo, la Copa de Libertadores... Eh, ...haya tenido la Copa Desarrollo... ...con Nuevo Libertadores... ...entonces que pueda involucrar a chicas... ...desde los 16 años... ...porque ahora obliga... ...a que los clubes no solo tengan una primera de femenino... ...sino que tengan, aunque sea una reserva... Eh, ...o unas inferiores con chicas desde 16 años... ...y eso hoy en la Argentina es un montón... ...pero así todo... O pues sea, estamos hablando de chicas que recién empiezan a tener lugares para tocar una pelota a los 16 años. No desde los 4. Y esto yo creo que va a llegar a la Argentina, pero falta todavía.
0: También Luciana nombra a Martina Raspo, que es eh, un tema que está eh, muy marcado. Eh, que no la dejan jugar, ¿no? Igual después vamos a hablar más en profundidad de esto. Pero acá vemos que una jugadora profesional también conoce las dificultades de otras jugadoras como ella lo tuvo en la infancia, ¿no? Eso de no poder jugar en cancha de 11, jugar en cancha de 5, las diferencias con los hombres, todo lo que ella eh, nombraba. Eh, entonces
1: estaría bueno hablar un poco más de este tema. La verdad que sí, es un caso emblemático en el fútbol argentino. Va a seguir siendo emblemático porque va a representar una lucha como lo representó la de Macarena Sánchez en su momento. Y lo que vos decías, que Luciana lo exponga abiertamente ante los medios, muestra una realidad, que la profesionalización del fútbol femenino es una lucha de todas. El
3: fútbol femenino, muchos equipos de AFA lo sostienen simplemente porque es una obligación y no porque realmente quieran hacer crecer a la disciplina, eh, cuando en realidad no ven la, la beta, quizás... Eh, de más adelante si la disciplina crece eh, que le puede dar mucho dinero al club, qué sé yo eh, si te pones a pensar los clubes que, que salen campeones los clubes que van a la Copa Libertadores reciben mucho dinero por parte de Conmebol y de AFA entonces eh, también los clubes que, que hacen que, que su jugadora vaya a representar a la selección, reciben dinero eh, luego de no sé, del Mundial todos los clubes que, que tenían jugadoras que fueron citadas a, al Mundial y que fueron parte de la delegación también recibieron dinero, entonces me parece que no se ve todavía el, el, quizás ese tema del negocio y de, de lo productivo que puede ser el, el fútbol femenino en, en los clubes. Y, y bueno, el tema de las inferiores, en Racing eh, la Pepi está entrenando a las sub-16 y y bueno, Eugenia había arrancado a entrenar a la sub-12 o sub-11, eh, en realidad sería sub-14. Eh, pero bueno, ahí Eugenia me dijo que, que a partir de los 10 años más o menos empiezan en las inferiores en Racing. Así que me parece que es un proyecto que se está armando lindo, ojalá que puedan seguir sumando más, más, eh, más inferiores, digamos, con... Eh, con pibas de, de menor edad digamos, más divisiones eh, pero bueno, es un proyecto muy bueno el de Racing y es un proyecto que no tiene creo que ningún club de, de, de Argentina eh, digamos, quizás no estoy muy familiarizada con los proyectos que tiene en el interior pero en AFA eh, quizás, no sé, River tiene también un gran proyecto de inferiores, pero, pero bueno, creo que Racing es, es pionero en ese tema esta semi-profesionalización eh, quizás nos pone un poquito más de, de compromisos y de responsabilidades a, a todos y todas que estamos dentro de, del fútbol femenino para, para empezar a, a generar un cambio y también a empezar a incrementar nuestro nivel futbolístico y, y quizás ser un poco más profesionales de, de lo que éramos porque siempre lo fuimos en realidad siempre tuvimos conductas profesionales dentro de, del fútbol, todas las jugadoras, pero bueno, ahora tenemos un, un compromiso mayor y, y también el tema de, de la semiprofesionalización del fútbol trajo la visibilidad y eso hace que, que muchas pibas empiecen a sentir identificadas con muchas jugadoras, empiecen a tener referentes, quieran arrancar a jugar al fútbol, entonces me parece que es toda una cadena eh, porque bueno, muchas pibas... Eh, de, de mi edad quizás en su momento no, no jugaron al fútbol por, por no ver ninguna que lo haga y por no tener ninguna referente y pensar que, que ninguna mujer lo hacía. Entonces me parece que eso va a traer eh, gran cantidad de, de pibas que quieran jugar al fútbol y eso eh, también va a traer muchas más escuelas y, y mucho más estímulos para, para las pibas. Sin duda sería mañana el fútbol en la Argentina va a tener mucho más nivel del que tiene ahora. Eh, así que bueno, me parece que, que es eso, es un ciclo.
1: Continuamos, nosotras también jugamos dedicándonos a la realidad del fútbol femenino en la Argentina y uno de los casos de los que queríamos hablar es uno que mencionaba Luciana, es el caso de Martina Raspo, una niña de 9 años que está participando, desenvolviéndose, por decirlo de alguna manera, en la Liga Regional de Fútbol femenino, de fútbol Infantil perdón, en Córdoba. Y eh, ella tiene un problema. ¿Cuál es? Que hay eh, dos ligas donde pueden jugar estos niños en la Liga Regional. donde tenés? Partidos de Liga y partidos de Reserva o partidos amistosos, como lo podamos llamar. Y Martina Raspo solamente tiene la posibilidad de jugar en los partidos amistosos, no así en los partidos de liga. A partir de esta problemática Martina lo que hizo fue eh, grabar un video para las redes sociales donde ella dice soy nena y a las nenas no se les permite jugar por los puntos. Y este video se hizo viral y bueno como lo conoce Luciana y muchas jugadoras, o sea todo el ambiente del fútbol femenino eh, acompañó a Martina y a sus familiares en la lucha para que la dejen jugar por los puntos porque es una situación bastante particular donde sucede lo siguiente, bueno sí, juega el partido amistoso está bien pero un partido oficial no y la realidad seguramente, esto no está escrito pero es algo porque conozco varias situaciones similares que pasa con varias niñas en las ligas de fútbol es que seguramente el equipo saque una ventaja o Martina tenga unas cualidades que motiven a su equipo en los partidos. Por eso que los rivales, los organizadores no quieren que ella juegue, porque la excusa, volvemos a lo de antes, la excusa siempre es que no se lastime, que es frágil, pero la realidad es que una ventaja debe sacar y que debe ser muy buena jugadora Martina. De hecho, este año firma contrato con el Club Tiro Federal de Morteros para jugar por los puntos, después de una lucha que se hizo viral por todos lados, eh, anduvieron... Circulando fotos de ella firmando el contrato, las autoridades hablando sobre este tema, que parecía ser una victoria, pero no. El día sábado, 7 de marzo, ella va al club para poder ingresar y unos momentos antes ella tiene que eh, fichar con su huella digital. Va a poner la huella digital y su ficha parece perdida, o sea, todos sus datos, todo lo que lo que sus padres firmaron para que ella juegue en ese club habían desaparecido y todo esto le mete un montón de trabas al club entonces que no permiten que ella juegue y días más tardes en la Argentina está el aislamiento social obligatorio así que toda esta historia quedó en pausa congelada eh, nosotros queremos visibilizar la historia de Martina Raspo al igual que, todo, que todas las jugadoras porque bueno, es un caso muy particular y lo contábamos minutos atrás en venezuela una niña hizo su lucha y hoy está jugando con varones desde los cuatro años en argentina luciana Bacci viene luchando desde hace rato y hoy ella considera una victoria que en los clubes más grandes se pueda jugar desde los 16 años en argentina en córdoba tenemos a martina raspo luchando desde los 9 años lo que se considera una edad avanzada para el fútbol y todavía no pudo tener su victoria.
0: Bueno, ya escuchamos las realidades, entonces de muchas jugadoras, de esta lucha que tienen desde chicas y, y cómo es eh, todo el proceso que ellas tienen para poder jugar luego en
1: primera división y
0: ser profesionales. Hasta la próxima, oye.
1: Es así, Euge, Es una lucha que continúa, pero lo importante es que acá en la Argentina ya arrancó esa lucha por la conquista de derechos, derechos que ya están, eh, pero que bueno, que día a día hay que defenderlos y que para llegar a que las mujeres tengan eh, esa formación desde su niñez. Hoy nos dedicamos completamente a la formación y es muy importante que tengan una formación futbolística desde que son niñas, en cancha de 11 en relación de iguales con los varones, todo eso es algo por lo que se está trabajando en el fútbol femenino. Va de a poco, sí, se está yendo muy despacio en la Argentina. Pero bueno, mientras más eh, hablemos, mientras más divulguemos estos casos particulares y más conocidos se hagan, más van a ser las voces eh, y las fuerzas que se sumen a esta lucha. Esto fue Nosotras También Jugamos por UNSB Radio. Hoy me acompañó Eugenia Rocos, mi nombre es Ayelen Ledesma, hasta la próxima.